0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Esto es el podcast de
0: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco
1: y nueve de la tarde de hoy, lunes 27 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a siete. En vía telefónica tengo a Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes. Saludos, Quique y conmigo aquí en el estudio, el legislador municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame. Buenas tardes, Manuel.
0: Buenas tardes a ti, Quique, Buenas tardes a Héctor El Marrón y buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Notiuno. Un privilegio estar contigo.
1: Hay una legislación que se está empujando en el Senado. Eh, hasta ahora tiene aprobación, eh, el endoso, la aprobación de más de un partido que tiene que ver con la menstruación y tiene que ver con los días de que se le otorguen a las mujeres sobre a, a, a la persona, porque no le quieren poner mujeres. Ese, ese es el error más grande que yo entiendo que tiene esa medida, que no quieren poner la palabra mujer, tienen que hablar de personas menstruantes. Y, y, y ese es el primer error y el primer fallo que tiene ese proyecto. A mí me pueden criticar porque yo no sé lo que es la menstruación, yo no soy una persona menstruante, pero por otro lado, ante toda la igualdad que existe en esta nueva sociedad, pues yo creo que tengo un derecho a opinar al respecto. No solamente opinar como persona no menstruante, pero opinar como persona que he sido jefe, que tengo compañera, y que, y que he visto el dolor que algunas personas sufren por esto. Pero entiendo por mi punto, por mi punto, que la medida, sin tocar el tema de los 18 días, o de los, perdón, de los 36 días que se le pretende otorgar, sin tocar eso, yo entiendo que la medida hasta cierto punto viola la ley IPA, produce una serie de situaciones en la oficina que pueden dar, dar incomodidad y crear otras situaciones que van a crear otros problemas. Y tercero, que entiendo yo que al no poner la palabra mujer, porque la mujer es la única que tiene menstruación, al no querer poner la palabra mujer por una cuestión ideológica y de tratar de empujar otro tipo de ideología, al no poner esa palabra nada más, pues crea para que cualquier persona que se sienta un ser menstruante diga que está menstruando y que le den los tres días. Y ahí es donde está la falla más grande que yo veo en ese proyecto de ley. No solamente critico de esas áreas que yo veo deficientes en ese proyecto de ley, pero también doy una solución. Porque yo entiendo que esto es algo que se tiene que atender de alguna manera, pero se debe de atender por donde se supone que se atienda. ¿Por dónde es que se supone que se atienda? Por los días por enfermedad. Porque si estamos hablando de una condición o de una situación de salud, pues tiene que estar cobijado por esa área. Entonces, tú no puedes, no, no vamos a decir no, tú no puedes, tú no debes de por un lado querer luchar por la igualdad de la mujer, con lo cual yo estoy de acuerdo, y lo he hablado aquí anteriormente, por un lado, querer luchar por la igualdad salarial, por la igualdad de beneficios y por la igualdad de otra serie de cosas que son justas y razonables, que se sigan haciendo y que se siga mejorando. Y entonces establecer unos derechos únicos y absolutos para toda aquella persona que se sienta ser una persona menstruante.
0: Y ahí es donde está el problema. Manuel Calderón. Mira, que yo creo que las medidas que se presentan en la Asamblea Legislativa tienen que tener eh, un debido proceso eh, de análisis y, y tienen que enmendarse para que cuando pasen al otro cuerpo pues sean la mejor pieza legislativa de cara al escritorio del gobernador o la gobernadora para que sea una ley que verdaderamente funcione a los intereses de la población que queremos impactar. Y en ese sentido tengo que decirte que desde que vi la medida eh, y, la, y la leí y, y me enteré que estaba radicada, pues naturalmente como, igual que tú, como persona no menstruante y como como hombre, pues tengo debo reconocer que no tengo una opinión 100% formada a favor o en contra del proyecto, pero así analizando el nitigriti de lo que está dentro del proyecto, eh, pues naturalmente pues puedo emitir una opinión. Creo que si estamos buscando darle un beneficio a, a las mujeres por razones biológicas, por su razón de lo que es la menstruación o lo conocido como la regla, eh, reconociendo que hay mujeres que padecen de enfermedades como la endometriosis, que son eh, reglas y periodos eh, durísimos que le pueden causar eh, algún tipo de, de inmovilidad o de, o de problemas o de dolores, a los cuales ni tú, ni yo, ni seguro que ni Marrón, ni nada más, nadie ahora mismo en esta cabina, ni, ni, ni el productor, eh, ni el técnico pueden este conocer cuál es el dolor que una mujer siente cuando tiene esto estos periodos. Así que eso es de lo primero. Lo segundo, eh, creo que si, suponamos que el ejemplo hipotético que esta ley se firma, esta ley se aprueba, se firma, el gobernador la convierte en ley, eh, o Se le estamos dando tres días a, a una mujer adicional para que puedan utilizarlos anualmente, que se convierten en 36 días al año, eh, para poder tener este beneficio, en una entrevista a un patrón, al momento de para una misma, una misma posición, con el mismo salario, tiene a un varón y tiene una hembra, está entrevistándolo. La mujer está muy cualificada, quizás más por encima del, del caballero que está entrevistando, para la misma posición. Pero en el momento en que la junta de directores o, o, o el personal o, o, el, o el gerente o el dueño de la empresa tienen que tomar la, la decisión para contratar a, a ese varón o a esa hembra, preparados los dos, con la misma paga le, la, para una posición importante van a tomar en cuenta el tener que decir, bueno, pero es que yo tengo que por la nueva ley, ahora a ella le tengo que dar tres días adicionales por encima que me puede cogerlos al mes para no trabajar porque pues, los pueda coger por, por la, la ley de la, la cuestión de la menstruación, etcétera. O sea que creo que eso va, pudiese crear un problema de darle una desventaja y una desigualdad a las mujeres al momento de, uno, de un patrón o querer contratar eh, eh, una, para una competencia, una posición de entrevista a un hombre o una mujer, y eso puede crear un, un efecto eh, nocivo para, para las mujeres Eso eso por lo primero. Por lo segundo, eh, están las, las famosas leyes, pues, las licencias por enfermedad que pueden atender esta situación, o bien tú dices, pudiese violentar la ley IVA para unas cosas. Eh, yo, eh, tú tienes que explicarle a tu patrón o explicarle a, a tu supervisor que tú padeces de, de, de X o Y enfermedad, que cada vez que vas a, te toca el periodo mensualmente, pues, o sea, te tienes que explicar cosas que no se deberían de, nadie tiene que explicar. Eso por un lado. Eh, creo que eso, eh, la, lo más correcto en Puerto Rico, si fuéramos a mirar eso. Actualmente me parece que tú tienes hasta, 20, hasta 48 horas que te puedes acoger a la licencia por enfermedad sin tener que presentar eh, una excusa médica o tener que presentar algún tipo de, de, de documento. O sea, tienes hasta 24 o 48 horas. Debo, reconozco que debo revisar un poco si, si son 24 o 48. Pero hay una licencia por enfermedad que quizás ahí pudiese haber una ventana para poder presentar legislación que beneficie a mujeres, personas menstruantes, que hoy día sí tienen periodos y reglas contundentemente duras y agresivas que le incapacitan eso. Otra cosa, hay un video que yo vi de una persona que yo respeto mucho, es el licenciado Jaime Zanabria, eh, que hace una explicación, que es un experto abogado en, en, en el ámbito laboral, que hace una explicación eh, sobre la, la, los beneficios, los pros y los contras de esta legislación. Y él dice que... Eh, eh, esto eh, pudiese crear un problema en el, en el mercado laboral al momento de las contrataciones al momento de y le pudiese crear un problema de desigualdad frente a las mujeres. Pero hoy día, luego de la pandemia, hay muchas otras mo, mo, eh, modalidades de, de trabajo y de empleo que se han implementado, como por ejemplo es el trabajo remoto. O sea, tú puedes darle una, o acomodo razonable igualmente a una persona, una, en este caso una mujer, que tenga algún problema en sus periodos, que tenga algún problema, eh, algún tipo de enfermedad, algo, la conocida como la endometriosis, algún tipo de que le produzca un dolor que pueda... Eh, incapacitarla o, 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 o que le provoque que no pueda hacer tu, su trabajo de manera correcta mira mano, tú le pones como razonable de un trabajo por remoto Ella, pues, esa persona, esa mujer puede trabajar desde su casa puede estar en un ambiente más, más, más tranquilo, más dispuesto para poder hacer el trabajo que yo creo que se quiere hacer me parece que <coughs> si analizamos eso y miramos la legislación creo que puede ser más positivo para las mujeres <coughs> que al final creo que es la, la población que queremos impactar mira <coughs>
1: O sea, que la explicación que yo di sobre el proyecto de ley es exactamente lo mismo que tú leíste. Prácticamente. ¿Sí? O sea, y, y, y concurre en, en muchas de las áreas, como lo que es la ley IPA, y, y cómo es que estas cosas se tienen que cobijar versus de la manera como se quiere hacer. A mí, entonces, por otro lado vienen y te traen el, el tema de que ah, esto eh, se ha aprobado en otras sociedades como en Japón y en España. Bueno. Yo no tengo problema con que otras sociedades, como hay en el mundo, escuchen esto, porque esto me trajo a mí un, una candela bien buena cuando el Partido Popular estaba a cargo del Senado y de la Cámara bajo Eduardo Batis y Jaime Pereyó, pero específicamente en el Senado, que ahí aprobaron una ley para legalizar el incesto. ¿Okay? No, perdón, no aprobaron el proyecto, <coughs> votaron a favor del proyecto y lo, lo descontinuaron. Para legalizar el incesto con aquellas personas mayores de 21 años que si tú tenías ¿tú te acuerdas de eso? ¿tú te acuerdas de ese proyecto?
0: no, no recuerdo
1: pues, pues, <coughs> pues búscalo porque yo lo tengo, by the way. De yo tengo y tengo toda la documentación well. lo aguantaron y lo retiraron cuando yo empecé aquí a leer todos los días los nombres de los que habían votado por el proyecto que todavía tengo todos los documentos by the way con tanto problema que hay en este país <coughs> pero eso se hizo en ese cuatrenio aprobaron el incesto y una de las razones que vinieron y me dijeron era de que eso estaba aprobado en sobre 100 países alrededor del mundo bueno well. Cuando yo me puse a buscar cuáles eran los 100 países alrededor del mundo, estaba <coughs> todos los que terminan con tan, que si sí, Cuchistán, que si sí, que si sí, que están, que sí, si Cuchistán, que si sí, Cotután. Entonces tú te pones a ver las cosas y tú dices, pero vean acá, aquí me vienen y me sacan que España, yo quiero que usted sepa que España está teniendo una de las crisis sociales más grandes que yo he visto en una sociedad de, de occidente
0: una polarización política enorme. ¿no? no, esa gente
1: lo que tienen es un disparate de vida allí. Acaban de aprobar, acaban de aprobar, y le pregunté a un amigo mío que vive allí, y le, o sea, mi pregunta fue, ven acá, fuiste tú quien me mencionaste sobre la situación de que allí aprobaron el que una persona puede tener sexo con un animal. Y me dijo que sí, que eso, eso lo aprobaron en España hace poco. Siempre y cuando no le hagas daño al animal. Entonces, ¿cómo alguien sabe si le hizo daño al animal?
2: ¿Quién es el animal?
1: Sí, el que lo aprobó. La definición de la ley es lo importante. ¿Quién es el animal? El animal. ¿Cuál es dos de los dos? dos ¿Cuál es de los, por dos, eso? ¿cuál de los por eso? dos? Porque hay pues un uno un, que no consiente. Sí, un, un, que exacto, no está capacitado para consentir. Exacto, que es la clave de esto. Exacto. Eso mismo es. Ese es el punto. Ese es el punto. Sin embargo, eso lo aprobaron en España ahora hace poco. Y ya es ley, está aprobado. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, pues no me vengas a utilizar sociedades, como pasó con el insecto, sociedades donde <coughs> la situación de lo que se está viviendo allí es un disparate, porque es un disparate. Mira, yo le pregunto a la persona, buenos días, ¿fuiste tú quien me envió una foto de un perrito sobre una legislación que acaban de aprobar en España que se puede tener sexo con animales? Y me dice, eso ya es ley aquí. Y con menores. Y penado al matar una raza en tu casa. Ah, o sea que si tú matas una rata en tu casa, te acusan y te meten preso. Eh, esto es los extremos. De, de momento hemos entrado en un giro en algunos países y en algunas sociedades donde todo lo no permitido moralmente, de momento empieza a ser permitido moralmente. A base de unos grupitos pequeños que de repente dominan los procesos y deciden pues que ahora esto está, esto va a ser bien. Te voy a dar otro ejemplo, que no tiene que ver con sexo, ni, ni con géneros, ni con hombres, ni con mujeres, ni lo que quiera hacer cada cual. La marihuana. En el Congreso de los Estados Unidos existe un caucus de la marihuana. Hoy, ese caucus está buscando establecer unos límites y establecer una serie de medidas porque se dieron cuenta que la marihuana le está creando un problema a los menores de edad.
0: Es que, que déjame decirte una cosa. Eh, y eso que tú traes, el ejemplo de cosas que han funcionado en otras jurisdicciones o que se han aprobado en otras jurisdicciones y quererlas implementarlas en Puerto Rico. Ese ejemplo que traes de la marihuana es bien importante porque en el caso de Puerto Rico y en el caso de lo que se ha presentado en jurisdicciones en los Estados Unidos, toda medida y toda medida se dice legalización, pero realmente regulación eh, tiene que tener unos controles y se ajusta <coughs> distinto no es lo mismo la sociedad puertorriqueña que la japonesa la española que la estadounidense así que eh, toda medida que se vaya a traer tiene que garantizar que tenga unos controles y que se regule para que pueda funcionar dependiendo a quién tú se la vas a presentar el problema es que con la marihuana no se hicieron estudios y no se hicieron controles
1: porque de momento vino este empuje bien brutal de que la marihuana era medicinal oye, yo no tengo ningún problema con la marihuana medicinal. El problema que yo tengo es cuando tú tienes menores de edad que de momento, por razones médicas, pues estamos bien y están teniendo unos problemas psicóticos y están teniendo unos problemas de salud que no se habían mirado ni se habían estudiado anteriormente. Y ahora ese caucus en el Congreso de los Estados Unidos que empujó la marihuana y que decía que esa era la octava maravilla del mundo, pues se está dando cuenta de los problemas de salud y de los problemas psicóticos y de los problemas que le está creando a los menores, a los a los jóvenes. ¿Okay? Entonces, ese discurso que tú estás diciendo, ¿está bien o está mal? Es la pregunta. ¿Cuál de ellos? Eso de la igualdad. Yo entiendo. Porque el, el problema es sustantivo. Perdón, yo entiendo que en unas áreas sí. Bueno, en unas áreas, pero sí, no claro. puede ser una cosa generalizada. Loco, como correcta. Está ahora. Y no estoy hablando de Puerto Rico, porque esto es una. Eh, mira, Puerto Rico es una sociedad conservadora y no lo quieren aceptar. Y yo personalmente cojo al Partido Popular Democrático como un clásico ejemplo de lo que es un partido grande, robusto, conservador, que ha sido secuestrado por cuatro o cinco personas con una agenda completamente liberal y que ha hecho la gente, se ha ido por otro lado, que es lo mismo que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista. Pero lo que pasa es que el Partido Nuevo Progresista nunca se vendió como la casa grande, vengan todos para acá, que aquí nosotros vamos a ganar las elecciones con PNP, populares, independentistas, esto y lo otro, no. Y mira lo que ha pasado y ahí tú lo, en, en el Partido no en el Partido Popular Democrático se ve claramente y ahora en las pasadas elecciones se ha empezado a ver ese desgaste electoral en el Partido Nuevo Progresista por estar con las agendas que no son políticas locales, son del Partido Demócrata.
2: Estamos de acuerdo. Ahora la pregunta mía es si este discurso nuevo de ser inclusivo este discurso de darle espacios en las directorios o en las juntas de gobierno de los partidos mayoritarios a unos sectores por ser inclusivos es lo que ha detonado en que se disparen medidas legislativas que son ridículas. No me ha preguntado lo que yo creo el proyecto, eso lo discutimos después de la pausa pero me interesa
1: darte mi opinión no, también. Te, te voy a darle, te vamos, voy a darle vamos, el punto, vamos. lo que pasa es que lo que pasa es que yo estaba terminando con, con la introducción, <ríe> pero el primero de regreso era esto. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 27 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, y como todos los lunes de 5 a 6 con Héctor El Marrón Torres y hoy Daniel Machete Hernández está excusado, en sustitución de él está el legislador municipal de, de San Juan, Manuel Calderón Cerame. Héctor El Marrón Torres, la ley sobre la menstruación.
2: <risa> Me, el otro día estaba compartiendo con unos amigos que tuvimos un, una diferencia. Conceptuales sobre lo que es el mundo posmoderno este que estamos viviendo y que permite todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que se lleven a cabo todas estas eh, medidas, unas más razonables que otras. Y yo, indistintamente de la cuestión de la endometrosis y de algunas otras condiciones, ¿verdad?, que puedan derivar de eh, eh, que el legislador tenga. Eh, presenta a la hora de presentar un proyecto como este, yo creo que esto es un proyecto que es dañino fundamentalmente a la economía de Puerto Rico y al mundo laboral. Máxime, cuando vivimos en un país donde apenas el cuarenta y pico por ciento bajito de la gente trabaja, la tasa de participación laboral es así. Entonces, hablaba contigo en la pausa ahora del mundo, ¿verdad?, de la lucha esta de la igualdad, de la supuesta igualdad que no puede ser un discurso uniforme, porque la realidad es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Punto al asunto. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero no somos iguales. Eso no quiere decir que vamos a discriminar con personas del mismo sexo. Cada quien en la privacidad tiene un derecho a vivir como quiera. Y donde haya algunas anomalías públicas en el, en, ¿verdad? En, el, en, el, en lo social que conlleve eh, eh, algún tipo de discrimen específico contra miembros de la comunidad eh, LGBT. no sé ni cuántas otras letras más tiene eso, pues, eh, pues, pues se debe atender y tratar con justicia a todo el mundo. Pero esta campaña de transculturalizar y de tratar de eh, imponer una visión de mundo que no compartimos un gran eh, eh, una gran cantidad de personas, a mí me parece que es equivocado. Tú hablabas ahorita del de, de Partido Popular, la Casa Grande, el discurso ese inclusivista. Que, ¿verdad? Para ser inclusivo, pues entonces hay que darle espacio a todas estas cosas. Y hablabas de ese caso de bestialismo en España, o no sé, no en Japón, no sé sí, cuál en era. En España, en eh, España. Donde ya hasta se permite, ¿verdad? tener las relaciones con sexo, de sexuales, con, con animales. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Porque ya en la visión de mundo de muchos ciudadanos, incluido yo, ya eso llega al degenere a la degeneración entonces ¿cómo tú vas a poder amalgamar eso? ¿cómo tú vas a poder articular una política pública que atienda ahora cada situación de salud mental? el homosexualismo estuvo en la lista de enfermedades mentales hasta la década de los 50 para que sepan y se dice que en la historia han habido personas que fueron homosexuales que tuvieron unos logros eh, eh, excelentes y eran homosexuales calladitos entre las últimas, ya hay una película del exdirector del FBI, Edgar Hoover, que es uno que acusa o, o dicen que era eh, un homosexual. Director del FBI. Entonces, el inclusivismo. El PNP, cuando Ricardo Rosselló, es gobernador, crea una posición en el directorio del PNP para la comunidad eh, LGBT el Partido Popular creo que la tenía también o la tuvo también más o la menos tiene, para la esa tiene, misma la época la tiene eh, entonces empieza todo este tipo de cosas y mira por dónde ya vamos tratando de eh, eh, legislar cosas que pueden ser este, válidas, condiciones de salud persistentes, que puede tener una persona que solicita una plaza en un sitio eh, de trabajo, pero entonces como decía el licenciado aquí eh, Corrada, yo entiendo que, que, que ponen desventaja en vez de ayudar a la mujer, le ponen desventaja el universo de mujeres el universo total del de, mundo laboral de mujeres
1: porque no por, todas tienen esa condición por lo tanto, de, de endometriosis como tú mencionaste correcto. y, y no entonces todas... la
2: privacidad del paciente, de la persona como, como que tiene la condición eh, si quiere hablar tiene una ley federal que la protege, que es la ley IPA. Creo que lo mencionaron algunos de ustedes. Entonces, ¿dónde queda toda esa conjugación de factores cuando tú lo haces uno para la hora de, de, de legislar? Y yo, pues, para tirar más charco, como ahora hago, pues si yo fuera senador o representante, lo votaría en contra yo creo que hay otra manera, debe haber alguna otra manera de tratar de atender situaciones de o sea, personas eso, que puedan tener esas condiciones porque del universo, y perdonando licenciado no, no. y lo escucho ahora, pero del universo laboral ¿cuántas personas tienen endometrosis? ¿cuál es el motivo fundado para hacerlo así? porque lo legislaron en España o en Japón o en la conchinchina, no puede ser, Puerto Rico no puede un país sobrelegislado como el que tenemos no podemos seguir legislando cosas que tienen un efecto especialmente sobre el desarrollo económico y, 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 y sobre eso específicamente en la creación de empleo o el reclutamiento laboral en, en, en el sector privado y en el público también
0: no, y, y en, esa, en esa línea yo creo que eh, cuando se presentan medidas como esta que pueden tener un fin loable pero creo que son erradas en la manera o lo que están enmendando en el texto de la ley al final lo que puedes terminar creando es un paradigma o un estatuto legal que lo que haga es incluso lucir ante la sociedad y ante un patrono y ante la oferta laboral en Puerto Rico a la mujer como una figura débil porque necesita tres días adicionales frente a un hombre al mes para por, por una razón biológica por una razón eh, ¿verdad? De lo, como decía en mi primera intervención lo que se conoce como la regla, los periodos, la menstruación etcétera, yo creo que eso quizás estoy convencidísimo que no es ni tan siquiera lo que, lo que se busca en la legislación. Pero creo que, que al final el hecho de que se abra la discusión es positivo, el hecho de que para eso es la Asamblea Legislativa, aunque a uno no le guste la medida o lo que sea, para eso es, es, es la Cámara y es el Senado, para que se presenten las medidas, se analicen las mismas, se evalúen las mismas. Si tiene los votos o no, yo desconozco. Si creo que al final eh, ayuda a las mujeres o no, me parece que esas son las que más deberían de hablar. Eh, y yo escuché en estos días a la presidenta del Centro Unido Detallista que es mujer, eh, hablando sobre la medida diciendo, espérate, esto me gustaría evaluarlo con calma eh, quiero eh, conocer más, no sé si necesariamente lo, lo puedo evaluarlo eh, como mujer o lo evalúo como, como jefa de un gremio que agrupa a pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico, si esto pues puede ser positivo o no para el mercado laboral y pues naturalmente pues para las mujeres dentro de la industria, así que yo creo que al final, esas, ahí es que tiene que ir dirigida la, 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 la conversación y el análisis. Eh, yo creo que al final, si queremos ayudar verdaderamente a mujeres que padezcan de enfermedades como la endometriosis o, o de enfermedades de, eh, de, de menstruaciones y periodos eh, duros o agresivos, eh, volvemos, aquí los tres somos varones y no creo que podamos ni tan siquiera tener la capacidad de poder expresar verbalmente cómo es que es esa situación. Pero me parece que la, en la licencia por la enfermedad, me parece que por ahí hay una gran oportunidad para realmente, realmente legislar algo que beneficie a la gran mayoría de las mujeres eh, en Puerto Rico y que no se vean eh, di, eh, en desventaja al momento de entrar a una entrevista laboral, ni mucho menos que se vean débiles ante el hombre eh, frente al mercado laboral al momento de una mujer querer tener una posición, sentirse que tiene que tener tres días eh por asuntos de, ¿verdad? de periodo o, la, o una, una licencia especial por menstruación frente a un varón en una oferta de trabajo que no la no la necesita por razones biológicas.
1: Mira, yo yo en mi escrito comienzo de la siguiente manera. Se titula La Propuesta Menstruación Legislativa. Y, po, y, 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 me, y comienzo con este primer párrafo. Sé que hoy, como hombre que soy, no creo que biológicamente debo opinar sobre la propuesta ley de la menstruación. Pero también sé que en el futuro, y pongo entre paréntesis, según está escrito en el proyecto de ley, que yo me pueda sentir mujer y me pueda cobijar bajo esa propuesta. Y eso es parte del problema que tiene este proyecto. O sea, en, en momentos donde se lucha por la desventaja, se abre una ventaja, una ventana, que crea unas desventajas Porque cuando tú haces algo con un propósito incorrecto, con odio con la pasión incorrecta no importa lo que sea termina siendo algo incorrecto y es algo que está mal hecho y aquí enumero los defectos que tiene esto ok el primer defecto que tiene este proyecto no son los días que le pretende adjudicar en el ciclo de menstruación es el primer y más grande defecto que tiene el primer y más grande defecto que tiene es por él claramente que las mujeres no son las únicas que menstruan
2: una pregunta y quién es el autor del proyecto o la autora
1: ahí hay varias personas Bipartidista, es, es un proyecto bipartidista. Bueno, tengo entendido que está Movimiento Ciudadano y hay varios senadores del Partido Popular Democrático, y no sé si hay alguien del PNP que está a favor de esto, pero si lo está, pues que los tengo O sea, lo que pasa, el, el, el problema aquí, grande de este proyecto, que ha, ha pasado por debajo de la mesa y nadie quiere hablar del tema. O sea, yo me tomo un riesgo escribiendo sobre el tema y hablando sobre el tema. Tienes una
2: persona que menstrua aquí, que los proyectos se ven las definiciones. Hay,
1: hay una cosa que llaman
2: definiciones. ¿quiénes son?
1: ellos ponen personas.
2: personas ¿por qué no ponen mujeres? ese es el punto porque ese. no quieren hacerlo porque están capitalizando políticamente y están buscando el voto de la comunidad homosexual y las cosas no se hablan claras en este país vamos a hablarlo como es por eso lo ponen y dejan esa, esa cosa abstracta así como si ¿quién puede crear una cosa como esa? Ellos. la biología es natural es una cosa
1: lógica se cae de la mata Biológicamente no somos, no somos iguales No
2: somos iguales, por Cristo Nos han disparatero Pero Hay que ser sensible con el asunto, yo no sé si hay un Ichu con eso, yo no lo sé Y oye, no quiero ser tampoco, verdad no quiero hablar de no, más no. Pero si lo hay, pues mira que se, Yo la primera vez que escucho eso es en este programa
0: yo reconozco que, que porque
1: está pasando pues le va a radar y de pues momento está bien pero pues. lo bajan por descarga y aprobaron. oye por no, se empieza yo, está yo bien
0: no, yo no creo que eso vaya a suceder me parece que y de verdad volvemos reconozco que, que no tengo una opinión 100% formada en cuanto al tema al final yo creo que aquí los tres quisiéramos lo que estamos analizando esto de la manera que queremos que sea una legislación que sea beneficiosa para las mujeres Correcto. y que no sea adversa para ellas en el mercado laboral eso eso hay que decir las cosas como son pero no creo que se vaya a descargar ni que lo vayan a pasar por debajo de la mesa. Y, mira, y la... no sé incluso si llegara al escritorio como no si la firmara. Pero me parece que es una que es positivo que se abra la discusión, pero que se abra la discusión fuera de los nichos eh, de los cuales se está hablando. Pero tú crees que o sea... se abra la conversación y se habla. Pero... Si claramente hay un problema así en Puerto Rico, que las mujeres también opinen.
2: Lo que no va a pasar, pero Corrada, este lo que no Calderón, va a pasar, Calderón. Calderón, discúlpame, Calderón, lo que no va a pasar es eso. Porque en este país donde la política, ¿verdad?, se, se, se llena de pasiones y todo el mundo quiere capitalizar sobre un tema. Yo conozco una representante que su tema son el tema del retiro. Y el lleva un ramos. ramos Y lleva 30 años viviendo el tema del retiro y los pensionados. Y no solo no. de más nada más que el, el tema no, que... Y, digo, igual, y lo digo con igual mucho que, respeto igual a Lula. Que el único tema es el Luma. Luma. Ahora es Luma. Cogió San benito tema de Luma para llevarnos por el camino de la amargura. Siempre que oímos ese nombre, es palgo de Luma. ¿Eh? Entonces tú dices, mira, está bien, eh, vuelvo y te repito, ¿cuál es el elemento empírico que hay para entonces tú darle, pues claro, porque pues no sé que a lo mejor las mujeres leen más el periódico, un periódico en particular o algún medio de comunicación entiende que son sus principales anunciantes las mujeres y quieren en ese tema para ser inclusivos y tratar de darle más exposición al asunto. Otro y como es sexy ser el retante, ser sí. el, es sexy ser de los de abajo que van retando
1: los de arriba ahora, pues ahí, ahí se aprovechan de todo eso. Otro tema que que lo dije aquí cuando empezó el argumento por enésima vez del zoológico de Mayagüez. Y hubo gente que se molestó conmigo por la manera que yo me expresé, que me escribieron a mi celular y me mandaron correo electrónico y me dijeron que yo estaba haciendo injusto, que el zoológico era bueno para que la gente fuera allí, vieran los animales, todo este tipo de cosas, bla, 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 bla. bla. Está bien, yo respeto la opinión de la gente y me dieron unos argumentos válidos, pero... Cuando empezó este argumento y este lío con el zoológico, dije, si no pueden mantener a los animales, ciérrenlo, ciérrenlo. Porque entonces es, es como querer mantener, es como si tú tuvieras un, una llaga que te duele y tú no quieres que se cure. Que tú no quieres que eso se cure. Y eso es lo mismo que pasa con el zoológico. Pues mira, ya la, la secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Nay Rodríguez, vino y dijo, se acabó, lo vamos a cerrar. Aplausos y sí, bueno Si no puedes bregar con los animales, si no puedes mantener el lugar, cierra el sitio, sal de eso, pues ahora es palos y boga y palos y no boga.
0: Mira, independientemente de, de si hubiese los fondos, si hubiese el dinero para comprarle buena alimentación y buen alimento a los animales, tener los mejores veterinarios... Los animales no tienen por qué estar en, un, en una jaula metidos toda su vida. Eh, y yo creo que los zoológicos... Yo leía los otros días un artículo, del, de hecho del periódico Hablando de España, del país, sobre lo, la situación de, los, de, de, de... es un tema global, ¿qué vamos a hacer con los zoológicos? Los zoológicos se prestaban para principios del siglo pasado... Eh, cuando no había internet, cuando no habían enciclopedias, cuando no, tú no tenías, tú podías imaginarte lo Pero que era Anim África.
2: no estaba Animal Kingdom por eso no estaba, no, tú puedes imaginar <ríe> que la gente era. va aquí, va aquí hablando a verlo y no va a allá
0: por eso la, tú te imaginabas un, el, un safari en África era imaginable lo podías ver en, en revistas eh, acaso para allá para los cincuenta de National Geographic no habían videos no había o sea, no había la manera de tú conocer la diversidad eh, de, la, de animales y de la y de la fauna que hay en el planeta, pues tú tenías un zoológico, los tenías en ciudades grandes donde la gente pues podía ver lo que era un tigre, un oso, un elefante, eh, podían ver serpientes, animales exóticos. Y era por una cuestión para uno conocer y verlo. Hoy día cuesta solamente entrar a YouTube y cuesta solamente eh, eh, entrar a Netflix o, o prender el televisor y ver cuánto visual sobre el océano, sobre eh, la, la, los desiertos, sobre los, los, los bosques lluviosos, las planicies y ver la cantidad de animales que tiene este planeta. O sea, yo creo que ya los zoológicos cumplieron en un momento un propósito. Y me parece que es importante, es import, es importante ver, eh, eh, entender que los animales en cautiverio no le hacen no se hacen bien y yo creo que los zoológicos ya eh, ahora se están convirtiendo en lo que se conoce como santuario pero para tú tener un santuario tienes que tener una cantidad de terrenos protegidos eh, que en Puerto Rico los hay pero ¿sabes? un santuario puede ser por ejemplo el yunque es un santuario enorme de cantidad de cotorras <risa> puertorriqueñas y animales endémicos y de, y de, y de, y de eh, flora endémica de este país que está sujeto y abierto en, 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 en una cantidad de cuerdas enormes pero el hecho de que tengamos un zoológico, eh, a, a, a lo como eran los zoológicos en los años 40 y en los años 50, eh, de tigres encerrados, elefantes eh, en un espacio reducido, para mí, de la misma manera que en un momento, en mi más juventud condené SeaWorld en un momento, pues me parece igualmente que el zoológico en Mayagüez ya cumplió su propósito y hay que pasar la página y convertir aquello allí en otra cosa. Eh, yo me acuerdo una vez una conversación de convertir utilizar el, el zoológico en Mayagüez y abrir por primera vez en Puerto Rico una primera a, escuela de veterinaria. O sea, la cantidad de estudiantes que estudian biología para estudiar veterinaria tienen que irse a Santa, a Santa Cruz o tienen que viajar a los Estados Unidos. Puerto Rico tiene no mercado para eso una buena escuela de veterinaria. No Ahí puede ser un ejemplo. Es un está allí al lado del, del, del colegio de Mayagüez utilizando con la Universidad de Puerto Rico o que alguna universidad privada lo utilice como una alternativa y lo convierta en algo que abelaren produzca mejores cosas que ver los visuales de los de, 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 de los, de los, de, los eh, de los tigres y los leones en, 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 en sus huesos y los elefantes tristes y aquello allí ya yo yo yo, yo recuerdo llevar a mi nena una vez de pequeño y yo tú sabes dije con, a contra de verdad esto esto no tiene ningún ya yo cumplí un fin ya no no merece más estar en, no, estamos torturando a estos pobres animales allí. La realidad. Yo creo que muy bien por la secretaria, muy bien por la administración y creo que es lo correcto. Había que cerrar el zoológico allá. Muy bien.
1: Había que cerrarlo. Estoy de acuerdo. O sea, ahí, no hay, ahí no hay más nada que buscar. Si tú no puedes sí, hacer yo. el trabajo, ciérralo, termina con eso y olvídate de eso. Fracasaste. Fracasaste. Cerraste la autoridad de energía eléctrica. Cerraste esto, cerraste aquello, está todo. El gobierno no
2: está. Pero me alegro que Calderón diga eso, porque los mismos que están hablando del proyecto este de, 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 de la menstruación y que es ese mismo público izquierdista. Hablaban cuando se vendió la telefónica, ahora que tú hablas de las autoridades eléctricas, de que la telefónica era un patrimonio, y me alegro que él diga que el Juncker es un patrimonio. Eso sí es un patrimonio. La telefónica era un negocio, un negocio que se convirtió en gubernamental por la compra en un momento dado de una administración gubernamental para eh, 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 ¿verdad? hacer crecer el, la telefonía en Puerto Rico y cuando eso dejó de ser práctico, comercialmente se enajenó y se vendió cuando era correcto hacerlo, y así debe ser. Oye, me extraña que no me hayas preguntado de la Asamblea del Partido Popular, pensaba que ibas a romper con eso.
1: Te voy a preguntar ahora, es el próximo tema. El Partido Popular tuvo su asamblea ayer. Escogió a miembros de la Junta de, de Gobierno. Incre, incrementaron la Junta de Gobierno de 32 a 54 y puede llegar hasta 55. ¿Cómo van a manejar eso? Yo no sé.
2: La Junta de 55 personas.
1: La Junta. Eso es inmanejable. Pero allí se presentaron los candidatos a presidir el partido alcaldesa de Moro y Carmen Maldonado que yo personalmente por lo que sigo escuchando y sigo viendo es la que menos oportunidad tiene y básicamente esta elección está entre Luis Javier Hernández y Jesús Manuel Ortiz básicamente están entre esos dos no te puedes dejar llevar por el concurso del sonido y de los aplausos no, Definitivamente. porque claro. la mayoría de la gente dicen que era Luis Javier y no Jesús Manuel pero quizás los de Jesús Manuel dicen que es al revés. Yo escribí una columna sobre esto donde yo entiendo que el Partido Popular, en vez de limpiar la casa, lo que ha hecho ha sido ampliar la casa. Pero, pero, los del PNP podrán decir, podrán criticar y podrán comparar. Ahora, el próximo domingo, le toca al PNP llenar el coliseo de Roberto Clemente, uh -huh. que no es Cáscara Ñoco. Uh -huh. Allí... Sin el PNP
2: tiene la capacidad de llenar el Roberto Clemente.
1: Está bien, pero, pero no es que tenga la capacidad. Es y el que Partido Popular también, by the way. No, pues yo, es que lo haga, es que lo haga. ¿No? Y ahí es donde está la ah, organización. Bueno, por
2: eso, hay unas personas a cargo de eso que tienen que demostrar su capacidad organizativa para hacer eso. Pero de que los dos partidos principales, pues, Emma te voy a decir más, y Victoria Ciudadana también, y Dignidad también. Sí. En teoría, están, todos los partidos mayoritarios están capacitados.
1: Ahora, ¿cómo tuviste esa asamblea ayer?
2: Pues por pérrima.
1: ¿Por qué? Porque sí.
2: Había más gente en la, en la actividad de Tommy que en el jorgorio de Tommy que en la, que en la actividad qué esa va. de los populares. Yo eh, de una actividad para seleccionar un presidente.
1: No, no eso es eh, en mayo.
2: Eh, en mayo, por eso. Pero la eh, acuérdate que aquí te ando un golpe estado de armado sin decirlo. Y cuando tengo la paso de encima, este, lo que te puedo adelantar es que se le dio un golpe de Estado al presidente del Partido Popular Dalmao, que se monta en la bola y dice presente para ser candidato a la gobernación. O sea que el Partido Popular tiene cuatro candidatos, no tres, yo difiero de ti en eso, tiene cuatro candidatos potenciales en este momento de la gobernación. Y yo creo que la movilización que hicieron, un alcalde, dos alcaldes, el de, el de Morovi y el de Villalba y el representante que entiendo que tiene el apoyo del sector eh, de Héctor Ferrer y de, y de Alejandro García Padilla que fueron expresidentes de ese partido bueno, en algún momento embargo, dado ah, pero, eh, me parece que ¿cuántos habrían? vamos a suponer que habrían 2.000 personas allí
0: 3.500 personas ¿tú
2: crees que hubieron 3.500 claro, personas? Que
0: sí. pues claro yo que entiendo
2: sí. que es muy poco
0: yo creo que yo creo que eh, minimizar eh, la, la asamblea del partido popular eh, no es lo correcto. Yo creo que el PNP debería de, de entender que eso es un asunto de nosotros los populares ah, y enfocarse no, ¿no? en llenar el clemente este próximo domingo. Yo te tengo que decir que tres cosas importantísimas que eran indispensables para la Asamblea del Partido Popular. Número uno, el Partido Popular está unido. O sea, a pesar de la primaria, a pesar de la, la primaria que abren el, el 7 de mayo, unido por completo. Número dos, el Partido Popular se está renovando completamente y ha entrado un montón de gente joven, de candidatos nuevos, de lideratos nuevos a las organizaciones nuevas en la Junta de Gobierno, que era indispensable que pasara. Y lo tercero, pese a lo que muchos estaban diciendo y lo que muchos llevan diciendo y analizando y sobreanalizando y tienen doctorados en criticar y analizar el Partido Popular, pese a que se fueron del Partido Popular, el Partido Popular demostró convocatoria en su Asamblea General eh, eh, pese a que se decía que estaba desorganizado, pese a que se hicieron las asambleas en, en periodo de un mes y medio, lograron reunir un grupo de gente, eh, copamos los periódicos, copamos lo, los noticieros, estuvimos, somos noticias están hablando del Partido Popular y ahora ese partido con esa nueva Junta de Gobierno renovada y esos tres candidatos de cara al 7 de mayo tienen el gran reto, Quique, y amigos que nos sintonizan, de hablarle ahora al partido que es, el partido más grande que tiene Puerto Rico. ¿Sabes cuál es? No es el PNP? el de los indecisos, los no afiliados. Esa masa de gente que ni se han enamorado de Victoria Ciudadana ni de la alianza independentista, que no ven alternativa quizás en el PNP por el desgaste de los pasados ocho años y que el Partido Popular puede presentársele como una oferta renovada, fresca, nueva, coherente a ese electorado. Ese es el gran reto que tiene la amiga Carmen Maldonado, el amigo Jesús Manuel Ortiz y el amigo Luis Javier Hernández. Ya, ya ayer fue el primer paso. Ahora el próximo es el 7 de mayo. Y del 7 de mayo hasta las candidaturas a la gobernación. Y de las candidaturas a la gobernación naturalmente hasta las elecciones del 2024. El camino está hecho. Yo no lo El creo. Partido, si el partido Popular se está renovando con senadores que llevan
2: 20 años ahí, ayudantes de prensa que llevan más de 12 y etcétera, etcétera.
0: pues es una yo no Ahora lo... yo
2: declaro una cosa, Calderón. Yo vengo aquí a analizar, yo cuando tú dices el PNP, te, me, te refiero a los políticos porque <risa> yo ellos, sé, yo el, sé, yo eso sé. lo comparto, no, está cuando, correcto. No el Partido Nuevo Progresista se tiene que enfocar en lo de nosotros. Lo que pasa es que los, los periodistas son los que buscan la noticia y te ponen un micrófono en la boca y tú les contestas.
1: Yo yo no lo veo tan fácil, este Manuel, y te voy a decir por qué. Porque el Partido Popular ha sido bien castrante de sus presidentes de todos sus presidentes últimamente. El único que se impuso y cogió una pela bien brutal fue Aníbal Acevedo Vila. De ahí para abajo todos han sido castrados. Y los cogen y los esbaratan. Los cogen y los esbaratan. Y, y yo digo, y, y ese es mi análisis, desde que declararon el 7 de, de mayo, el día de la presidencia, dije, los tres son perdedores. Los tres. Porque en esa presidencia van a perder dos. Al perder esos dos quedan completamente, prácticamente descualificados para la, la candidatura a la gobernación. Si se tiran y ganan, sería un tajo, nunca antes visto. Pero el que gane la presidencia, lo van a coger y lo van a masacrar al igual. Y le van a hacer lo mismo que le hicieron a José Luis Dalmao. Y ahora con una junta de cincuenta y pico, más todavía más todavía las reuniones van a tener que ser los sábados empezando a las 8 de la mañana, terminando a las 9 de la noche. En la cancha Trujillo Alto. <risa> porque en...
2: <risa> Si siguen aumentando la composición de los cuerpos directivos, pues no cabrán en el sitio. Fue,
0: yo creo que fue un gran fin de semana para el Partido Popular y ahora está de verse que el próximo domingo el PNP tenga la de ellos. Eh, nosotros, de hecho, algo que no va a, que los amigos que no van a ver en la asamblea del PNP, a los, todos los candidatos haciendo su campaña, todos los candidatos hablando, levantaron los puños todos unidos. Yo quisiera ver eso, eh, quisiera ver la foto de la comisionada y el gobernador de Puerto Rico unido hablando y, 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 ver, y ver el aplausómetro. Te pueden sorprender, te pueden sorprender Vamos a ver. Bueno, hoy estaba Ferrer diciendo
2: que el aplausómetro no valía nada, que aunque aplaudió más al alcalde Villalber que era, era el, el representante de Jesús Manuel. Así que depende, eso era el aplausómetro, depende.
1: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630,
0: con Enrique Quique Cruz.
1: Dale play
2: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.